0: Capítulo 39. El apartamento tenía pared a pared, moqueta azul marina, y aunque andaba en sandalias, solo podía decir que estaba húmedo. La cocina era del tamaño de un cuarto de baño de un avión, y la habitación no tenía ventanas. El lugar tenía techos altos, que era lo único bueno de esto. En mi opinión, Jeremy y yo habíamos pasado todo el día mirando apartamentos, cerca de nuestra escuela. Hasta ahora habíamos visto tres. Este lugar era el peor con diferencia. Me gusta la alfombra, dijo Jeremy con aprecio. Es bueno despertar en la mañana y poner tus pies sobre la alfombra. Miré hacia la puerta abierta donde el dueño nos estaba esperando. Lucía de la edad de mi padre. Tenía una larga cola de caballo blanco, un bigote y el tatuaje de una sirena, en toples en su antebrazo. Me sorprendió ver el tatuaje y me sonrió. Le di una débil sonrisa a cambio. Luego ingresé a la habitación y le indiqué a Jeremy para que me siguiera. «Huele a humo de cigarrillo aquí», le susurré. «Es como si la alfombra lo hubiera absorbido. Es brisa libre. Tú ten la brisa libre por ti mismo. No viviré aquí». «¿Cuál es el problema?» Este lugar está prácticamente en el campus. Está tan cerca y hay espacio al aire libre. Podemos tener una parrilla. Piensa en todas las fiestas que vamos a tener. Vamos, Belly. Vamos nada. Volvamos al primer lugar que vimos. Ese lugar tenía aire acondicionado central. Por encima de nosotros podía sentir y escuchar los bajos de la música de alguien. Jeremy metió las manos en los bolsillos. Ese lugar era todo de personas de edad y sus familias. Este lugar es para gente de nuestra edad, universitarios como nosotros. Miré hacia atrás, al propietario. Estaba mirando a su teléfono celular, fingiendo no escuchar nuestra conversación. Bajando la voz, le dije, Este lugar es, básicamente, una casa de la fraternidad. Si quisiera vivir en una casa de fraternidad me pondría contigo en una fila para fraternidades, puso los ojos en blanco, en voz alta dijo, creo que no vamos tomando el apartamento, el propietario se encogió de hombros como, ¿qué vas a hacer al respecto?, como si estuvieran en esto juntos, solo un par de chicos, parejas, gracias por mostrarnos el apartamento, le dije, no hay problema, dijo el hombre, encendiendo un cigarrillo, como salimos del apartamento, le di a Jeremy una mala mirada. Él hizo con la boca. que, De un modo confuso. Sacudí la cabeza. Se está haciendo tarde, dijo Jeremy en el coche. Vamos a escoger un lugar. Quiero terminar con esto ya. Bueno, está bien, dije dando vuelta el aire acondicionado. Entonces tomemos el primer lugar. Bien, dijo. Bien, Dije de nuevo. Volvimos al primer complejo de apartamentos, para llenar los papeles. Fuimos directamente a la oficina de administración. El nombre del encargado del edificio era Caroline. Era alta, pelirroja y llevaba un vestido con diseños. Su perfume olía a Susana. Lo tomé como un buen presagio definitivamente. ¿Así que sus padres no están arrendando el apartamento para ustedes? Preguntó Carolín. La mayoría de los estudiantes vienen con sus padres para firmar el contrato. Abrí la boca para hablar, pero Jeremy me ganó de mano. No, estamos haciendo esto por nuestra cuenta, dijo. Estamos comprometidos. Sorpresa registrada en la cara, y vi su mirada tan brevemente en mi estómago. Oh, dijo. Bueno, felicidades. Gracias, dijo Jeremy. No le dije nada. En el interior estaba pensando en lo enferma que estaba de que todos pensaran que estaba embarazada porque nos íbamos a casar. Tendremos que hacer una verificación de crédito y luego podremos procesar su solicitud, dijo Carolyn. Si todo va bien, el apartamento es suyo. Si te has atrasado al pagar algunas cuentas de tus tarjetas, eso, mmm, ¿tiene un impacto negativo en el crédito de una persona?, Preguntó Jeremy, inclinándose hacia adelante. Yo podía sentir mis ojos abriéndose. ¿De qué estás hablando? Susurré. Tu padre te paga tu tarjeta de crédito. Sí, lo sé, pero abrí una también en mi primer año, para construir mi crédito. Agregó, dando a Caroline una sonrisa ganadora. Estoy seguro de que va a estar bien, dijo ella, pero su sonrisa se había desvanecido. Isabel, ¿cómo está tu crédito? Mm, bueno, creo, mi papá me dejó su tarjeta de crédito, pero nunca la uso, le dije. Mm, bien, ¿qué tal las tarjetas de tiendas departamentales? me preguntó. Negué con la cabeza. Definitivamente tenemos el primer y último mes de renta, Jeremy agregó. Y tenemos el depósito de seguridad también, así que todo está bien. Genial, dijo Carolyn. Y ella se levantó de su silla. Voy a poner en proceso esto hoy día y voy a dejar que ustedes sepan cómo avanza el próximo par de días. Voy a mantener mis dedos cruzados, le dije, tratando de parecer alegre. Jeremy y yo salimos del edificio hacia el estacionamiento. Cuando estábamos fuera del coche me dijo, ¿Ah, «Realmente espero que consigamos el departamento». Si no lo hacemos, estoy seguro de que podemos conseguir uno de los otros. Dudo que Gary siquiera nos haga una verificación de crédito de nosotros. ¿Quién es Gary? Jeremy dio la vuelta hacia el lado del conductor y abrió la puerta. Ese tipo del último apartamento que vimos. Puse los ojos en blanco. Estoy segura de que Gary todavía nos haría una verificación de crédito. Lo dudo, dijo Jeremy. Gary fue genial. Gary tiene probablemente un laboratorio de mentafetamina en el sótano, dije, y esta vez Jeremy puso los ojos en blanco. Seguí. Si viviéramos en ese departamento, es probable que despierte en el medio de la noche en una bañera de hielo sin los riñones. Belly, él alquila departamentos a un montón de estudiantes. Un tío de mi equipo de fútbol vivió allí durante todo el año pasado. Y él está bien. Todavía tiene los dos riñones y todo. Nos miramos entonces. Yere dijo, ¿por qué seguimos hablando de esto? Lo tienes a tu manera, ¿recuerdas? No terminó la frase en la forma en que sabía que quería. Lo tienes a tu manera, como siempre lo haces. No sé si es a mi manera o no. No terminé la frase de la manera que yo quería. No sé si me salí con la mía o no debido a tu mal crédito. Abrí la puerta del acompañante y entré al auto. Recibí la llamada más tarde esa semana. No nos dieron el apartamento. No sé si fue debido al mal crédito de Yere o a mi falta de crédito, pero ¿a quién le importaba realmente? El punto era que no lo teníamos. Capítulo 40 era el día de mi despedida de soltera en casa de Taylor. No dejaba de pensar en su despedida, porque su madre y ella fueron las que lo organizaron. Las invitaciones que enviaron eran más bonitas que las verdaderas invitaciones de la boda. Ya había un montón de autos estacionados enfrente de la casa. Reconocí el Audi plata de Mercy Joe y el Honda azul de la tía Taylor, Mindy. El buzón de Taylor tenía colgado globos blancos. Me recordó a todas las fiestas de cumpleaños que siempre había tenido Taylor. Siempre tenía globos de color rosa. Llevaba un vestido blanco y sandalias. Me había puesto rímel, rubor y brillo de labios de color rosa. Cuando salía de la casa de Cousin, Conrad dijo que me veía bien. Era la primera vez que habíamos hablado desde el día que nos detuvimos por Duraznos dijo te ves bien y le dije gracias totalmente normal toqué el timbre de la puerta algo que nunca hice en la casa de taylor sin embargo puesto que era una fiesta pensé que debería taylor abrió la puerta estaba usando un vestido rosa con un pescado verde claro nadando en el dobladillo y se peinó la mitad de su cabello hacia arriba lucía como si ella debería ser la novia no yo «Te ves linda», me dijo, dándome un abrazo. «Tú también», dije entrando. «Casi todos están aquí», dijo, guiándome hacia la sala. «Primero voy al baño», dije. «Apúrate, eres la invitada de honor». Fui al baño rápidamente, y después de lavar mis manos, traté de peinar mi pelo con mis dedos. Me puse un poco más de brillo en los labios, por alguna razón». Me sentía nerviosa. Taylor había colgado campanas de boda de papel crepé del techo y going to the chapel. Se escuchaba del equipo de música. Estaban todas nuestras amigas, Marcy, Blair, Katie, Mindy, la tía de Taylor, mi vecina, la señora Evans, la mamá de Taylor, Lucinda. Y sentada cerca de ella, en el sillón más grande, usando una camisa celeste estaba mi madre. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando la vieron. No corrimos a través del cuarto para abrazarnos, no lloramos. Caminé alrededor del cuarto, abrazando a las mujeres y chicas cuando finalmente llegué hasta mi madre. Nos abrazamos con fuerza y por un largo tiempo. No dijimos nada porque ambas lo sabíamos. En la mesa de la comida, Taylor apretó mi mano. ¿Feliz? Susurró. Muy feliz, susurré de regreso, cogiendo un plato. Sentí un alivio tan grande, todo estaba realmente funcionando. Tenía a mi mamá de vuelta, esto estaba en verdad ocurriendo. —¡Qué bueno! —dijo Taylor. —¿Cómo llegó a pasar? ¿Tu mamá habló con la mía? —¡Mmm! —dijo, y me lanzó un beso pequeño. Mi mamá dijo que ni siquiera fue difícil convencerla de que viniera. Lucinda había instalado una mesa con su famoso pastel de coco blanco en el centro. Había limonada con gas, bollos con salchicha, mini zanahorias y salsa de cebolla. Toda mi comida favorita. Mi mamá había traído sus pasteles de limón. Llené mi plato con comida y me senté junto a las chicas. Poniendo un bollo con salchicha en mi boca, dije, «Muchas gracias por venir. No puedo creer que te vayas a casar». Me dijo Mercy. Yo tampoco, dijo Blair. Yo tampoco, dije. Abrí los regalos. Fue la mejor parte. Me sentí como en mi cumpleaños. Los moldes para pasteles de Mercy, vasos para beber de Blair, toallas de mano de la tía Mindy, libros de cocina de Lucinda, una jarra de cristal de Taylor y edredones de mi madre. Taylor se sentó junto a mí, escribiendo a quien me dio cada cosa, y recolectando lazos. Hizo hoyos en un plato de papel y metió las cintas allí. ¿Para qué es eso? Le pregunté. ¿Tu bouquet para el ensayo, tontita? Dijo, radiante, Lucinda. Había ido a broncearse esta mañana. Podía decirlo porque podías ver las marcas de las gafas que habían dejado. Oh, no tendremos cena de ensayo, dije. ¿Por qué? ¿Qué había que ensayar? Nos vamos a casa en la playa. Iba a ser simple y sin complicaciones, de la manera que ambos queríamos. Taylor me entregó el plato. Entonces lo tienes que usar como sombrero. Lucinda se levantó y me puso el plato sobre mi cabeza como un sombrero. Todas nos reímos cuando Mercy me tomó una foto. Taylor se levantó, sosteniendo su cuaderno. Bien, están listas para los consejos que Belly va a necesitar en su noche de bodas. Cubrí mi rostro con mi sombrero de lazos. Había escuchado de ese juego antes. La dama de honor escribe todas las cosas que la novia debe decir mientras ella abre los regalos. ¡Oh, tan linda! exclamó Taylor, y la sala rió entre dientes. Traté de quitarle el cuaderno, pero lo sostuvo sobre mi cabeza y leía... Jeremy va a amar esto. Después del concurso del vestido de novia de papel higiénico, luego de ayudar a limpiar y todos se si hubieran ido, acompañé a mi madre a su auto. Dejé mi timidez y le dije, «Gracias por venir, mamá, significa mucho para mí». Apartó el pelo de mis ojos. «Tú eres mi chica», dijo simplemente. Puse mis brazos alrededor de ella. «Te amo tanto, tanto». Llamé a Jeremy, tan pronto estuve en mi auto. Se nos está acabando el tiempo, grité. No es que no lo estuviéramos, sin embargo, planificando la boda. Estando lejos de casa, estar peleada con mi madre me tenía de los nervios, pero con mi mamá a mi lado, finalmente sentí que podía respirar de nuevo. Mis preocupaciones se fueron, finalmente me sentía completa, sentía que podía hacer esto. Esa noche dormía en casa. Steven, mi mamá y yo vimos series de crimen en la televisión. Una de esos programas donde recrean los delitos. Aullaban como lobos por los horribles actos. Comimos fritos y lo que quedó de los pasteles de limón de mi madre. Fue tan bueno...